，呃，大家实际上看到搿个地方啊，实际上是我零四年个辰光，呃，我蹲辣一搭行当。那么实际上搿搭行当呢，嗯，对我讲起来实际上有交关多个历史啊，有呃有帮我呃很多很多的一些回忆辣里向。那么大家可以看到，现在这边有很多的我们现在的一些。呃，高中生啊，我们可以看到，我们现在有老外，包括有我们很多的学生拉过来做咖啡。那么，其实，在二零零四年的时候，这里不是这个样子的。呃，大概讲起来是，个地方实际上是一个，呃，我一开始上高中的时候，这个地方是一个非常非常严肃啊，一个高中。那么，阿拉看到辰光的过去之后呢，阿拉会得发现，实际上交关多的事体啊，已经改变了。那么，个地方已经有非常。呃，清爽的、啊，非常这个叫呃明亮的一种咖啡厅啊。那么，我相信这个为呃现在的这种这种高中生活，为现在这种高中生啊，因为伊拉妈妈面临啊高考啊，这个你看六月四号、五号马上就要高考了，能够在这种时候感觉到这样的一个氛围，真的是内心真的是回到了一个之前的一个历史，很感慨。那么我们可以，我们可以这个沿着我们整个的一个环境，我们可以去看一下。我们可以看到我们现在整个的一个环境中有我们的外教老师和我们的学生共同来营造这样的一个欢快的、活泼的一个氛围。今天其实雨还蛮大的，呃，我们可以沿着学校的这个主干道一起去看看。那么我记得啊，老早一点的辰光啊，搿个里向是没湖的呀。那么阿拉今朝看到搿个地方有交关多的小桥啊、流水，搿就是阿拉搿种高中啊这种日新月异的变化。那么辰光实际上，我记得阿拉零四年的辰光啊，搿个地方实际上搿是一块空地，都是空地。那么现在这个地方已经变成了一个小桥流水的一种感觉，我相信也是。对阿拉个搿种高中生来，高中生来讲，就是，呃，阿拉平时哦，也也老辛苦个。熬之后呢，有搿种地方好休息休息。我相信对学业来讲，还是蛮好个。那么，我想我自家已经离开搿种行当大概有十多年个辰光了呀。那么今朝再故地重游啊，对我自家内心讲起来，还是比较敞亮个。那么阿拉看到搿前头啊，是高山两边啊。高三二班啊，这个伊拉学生子啊，拉里向搿个奋斗，因为明早又要高考了嘛。那么拉搿种辰光，阿拉走到搿个地方呢，重温历史，我相信真是有交关多的感慨啊，交关多的感慨。阿拉听到搿雨雨声了啊，这个雨啊落来老多啊。那么在这样的这个雨中啊，我们我们看到了搿种交关多啊，搿种故事。啊，我看到我一个老弟一个老师啊，伊拉拿了很厚很厚的一本书进教室，这真的是回想起当年的那种高考的那种轻松，真的是一种紧张忙碌的状态。啊，此时此刻其实内心还是蛮感慨的。啊，我们现在走到了这个是高一三班啊，这个教室门口，我们可以看到我们所有的学生都在教室里面非常辛苦的、忙碌的在学习。大家可以听一下我们学生其实教室里面的一些声音
。对，大家可以听到，其实我们教室的声音其实还是蛮吵蛮闹的，是因为他们正好在午休嘛。其实高中生的生活其实还是非常的、非常的一个一个紧张忙碌。当然，高一可能会好一点，不像那种高三的学生。啊，我记得我当时刚刚高一进来的时候，真的是从初中阶段跑到高中阶段，没有没有。没有这么多的一个休息时间啊！我们刚看到旁边那个班级里面，老师已经在教室里面了，啊，凡是有老师在教室里面的教室都是那么的安静，学生很少会有声，因为老师在给他们布置功课、布置作业。那么我们再往前走，我们会看到整个学校的环境已经翻天覆地的变化了啊！实际上，阿拉搿只行当啊，实际上，呃，老早点的辰光是一只私立行当。呃，恁讲私立行当呢，就是学费老贵的，就是为啥学费老贵呢？因为搿只行当哦，甚至啊，水平老高的呀。阿拉记得就是还有，那阿拉看到操场旁边搿种楼阁高头里向，实际上是老底阿拉行当初中部。阿拉行当初中学生是侪老结棍的呀，基本上基本上高考，就是高中啊，侪会得进搿种复旦附中啊、交大附中啊这种地方，就可以看到我们现在。前面操场右手边一一栋非常非常漂亮的那个楼，当然现在他们已经变成了这个叫什么来着？学生的一个宿舍楼。但是当时我记得印象很清楚，当时我们的这个学校的整个的素质非常非常的高。我们可以走到我们这个宽广的操场上，可以去感受一下。那么，我记得那个是到阿拉，呃，也就是这几年吧，这个学校从。私立学校也就变成了一个公立学校，当然这里面有我很多美好的回忆，比如说高高考的时候啊，其实我高考成绩一般性，呃，还不是讲老好嘞，但是呢，呃，我也算是我们班中男生中啊唯一一个读上一本的男生，但是我这个一本是在外地的，所以说对于我来说，人生的改变其实真的是要从这个。学校这边开始，因为这个学校的高考，呃，让我从上海啊，在外地待了蛮久的。我在外地待了七八年，也就是因为当时的一个高考，呃，所以说高考真的是在这样的一个日子里面，这样的一个时间段里面，我们来回忆这样的一个这段历史，我们会发现高考会改变人很多。其实这个时候我们来故地重游，呃，内心还是蛮。蛮有感慨的，可以看到我们现在操场上真的是空无一人，啊，这个雨也下得很大。但是我们可以回想到当时我高三毕业的时候，这个地方有很多人，大家满怀着各自的梦想，满怀着各自的对未来的憧憬，真的是从这个地方走出去。那么今天我们又回到这个地方，呃，或许历史的车轮就会滚。滚到前面也会走到原点，呃，我们会随着这个城市、这个学校共同的发展。其实我记得也是刚，我大概是在大学里面一直跟我们这个学校的某些老师，包括我们校校长，其实一直保持着很好的联系。所以说每次回来会看到学校的变化很大，当然也回想到我们自己的一个状况，我们自己的一个情况变化也会很大。呃，有的时候会感慨，人生就是在这样的反反复复中不断的变化，不断的前行。所以我们可以看到这边有一个
非常大的操场旁边哈，操场的正前方有个非常大的一个主席台，啊，我记得印象最深刻的时候就是，我记得当时我们五子嘎高二的时候，那么在这个地方做早操，啊，当时很多很多的人在这个地方，就是看到这样的一个场景，脑子中有很多画面浮动，在这些画面浮动中，我们有的时候会真的会感慨。呃，人的历史、人的过往、人的成长，真的跟他的教育环境有关。呃，我可能是为数不多几个依然会跟学校老师保持联系的学生。呃，我每次回学校会给老师带一些礼物。啊，那么我相信我很多同学可能毕业了就毕业了，走了也就走了，很少会回到这个母校来看一下。这也是我觉得人啊，需要知本。要不能忘记历史啊！当我们忘记自己历史的时候，我们并不知道自己从哪里来，那我们又怎么能知道自己要往哪里去呢？在整个的一个学生生涯，真的是充满了美好。尤其是现在在社会上，你会发现做了很多工作，或者说你自己在创业也罢、求职也罢、就业也罢，人与人之间非常浮躁，而没有这么多非常灿烂的。纯真的笑容，实际上您真的随着年纪越来越大啊，侬自家的心实际上是越来越没有那么的纯良，侬想的事体实际上越来越多，越来越复杂。你自己对整个人生的一个感悟，真的是想想，真的在学校的时光是值得珍惜的。呃，在这样的一个临近高考的日子里面，我们也是。在这个地方啊，也是希望或者说祝福到我们马上参加高考的学生，这是你人生中很重要的一次决选择，但是它绝对不是你唯一的选择。人有很多的可能，也有很多的变数，但是只要你把握好现在，怀着一颗感恩的心，我相信未来是美好的。这这是我们整个我作为一个松江本土本地土生土长的人，我又在外地。待了很多年，真的是回到故乡的时候，你会感受到这样的一份故乡的力量。从社会这样的大染缸中回来，你回到母校的时候，你也会感受到这样的一份纯良，这样的一份宁静。这可能是我们呃在回归母校过程中，或者说在这个雨中这样去感受、这样去回顾历史最好的一个过程。当然，实际上也是，无我们可以看到啊，这个地方这么多的绿化，这么多的植被，也真是应了那句话：每个人他都是会从青涩的童年走入青涩的少年，逐渐的成长，内心不断的坚固，总有一天他的内心，他的生命就会像麦子一样变成金黄色，会低下他那个头颅。就像麦穗一样，但是是否依然有那份坚持，是否依然有那一份坚韧，是否依然可以回归到自己的内心深处，感受到当年走过的地方？有人讲不忘初心，方得始终，知道来时路。我觉得这个比什么都强。这可能也是一个学校，我的母校给我带来的非常重要的一个过程。因为这个母校所传递的一些教育理念，包括他的一些国际思维，啊，包括他的一些人与人之间的友爱
，我这是这个学校给我带来最大的一个财富吧。又是一个下雨天，这个地方的名字叫阳光翠亭，旁边是我们方松街道活动中心。那么走到这个地方，真的是有满腹的感慨。我记得我们家的房子拆掉的时候，我最后离开的时候，也是一个下雨天。其实可以看到，现在这个地方真的是非常的漂亮，有。前面是一个非常宽广的湖，满目的草地，背后是高楼叠起的住宅区，前面也是，与我当时离开的那一刹那有着鲜明的对比。我记得那会儿我们家是两层的小楼，自己盖的，可能在当时整个村里面算很精致，也很精美。房前有很大的一个广场，房后有我们自家的竹林。我记得那个是我在十四岁之前，那是我的家，那是我的 family。十四岁之后，生活发生了天翻覆地的改变，因为这个地方被我们原来的那个精致的小楼被推翻了，是因为配合松江经济的建设。因为大学城要建设，松江新城要开发，于是乎，我们拆迁了。我开始无数次在梦中会梦到我们家的那个小楼，是因为它有我很美好的回忆。我记得很清楚，房子被拆后来建造的时候，我曾经回到过这个地方。我数过，从这条马路进来第十三棵树的地方，就是我家的房屋所在地。当然，现在我也很喜欢这个地方，因为这个地方是我们松江新城非常繁华的地方。这个小区叫阳光翠亭，旁边就是地中海，在旁边就是东顶广场，印象很深刻。东顶广场。是我们村当时一直往西面走的一块水塘，当然现在真的是天翻地覆。没发现十年松江来回变化，改变了多少人，多少事。今天我也很有幸跟我算我发小，名字叫张伟峰，呃，我们俩真的是从小学就认识。啊，兜兜转转也蛮多年的。我高中考到外地之后，其实，呃，有一段时间没有联系。我记得他在我大学时候来找过我，那是很美好的回忆。今天他也在这样的一个雨天中，站在我旁边
呃，在这样的一个历史回忆中，你会发现有一句话讲得很好，叫“物是人非”，真的是沧海桑田。如果说不了解这段历史的人，不了解这段拆迁历史的人，他不可能想到在这么美的环境中背后的故事，背后有我们这一个又一个被拆迁的小孩的故事。那年只有十三岁，对于一个小孩来说，他并不理解什么叫拆迁，他只知道他家的房子被强行拆掉了，他可能也不明白什么叫经济建设，他觉得这个东西跟我有什么关系？但是走了那么久回来之后，你会发现，原来社会在进步，人是会长大的。有的人讲。好友，就如沙漠中的古瓷一样，找到一个就少一个。有幸今天旁边这位就在我旁边，那么我们也请他来稍微讲讲你自己拆迁之后的一些内心的变化。所以个辰光哪能先来了？这个王子太太，是我小辰光呢，阿拉在一趟弄堂下打打台子。对吧？然后叫啥？钓钓龙虾，啥？打台子就是所谓的打担子啊。普通话讲说打担子。当初我们一群小孩子，不懂事的小孩子，在弄堂里边吹吹风、打打担子，还是可以的，对吧？然后出去噶许多年落来嘛，送送港的呢，还是发展老快。人家说，一年不回上海。就好比是十年不回来一样的，啊，就大概就是这道理吧。就是就像伊讲啦，实际上真的呀，事体是变化的老快的。就像我自家实际上，我有的时候帮伊讲说，哎，我其实讲不溜的。你发现真的是，少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。当然，我没有这么多如诗人般一般的这么长时久、长时间的一种外出的经历。但是我相信，在我生命中，我有七年的时间在外地度过。当你再次蓦然回首，看到这片熟悉且陌生的场景和土地的时候，内心是有一种感慨的。这份感慨关于你的生命。关于你的历史，关于你的故事，我很少会把这段尘封的历史拿出来与别人分享，因为我觉得它是我心中一个秘密，一个 secret， 也是一个非常温暖的，但是略带悲伤的故事。正如这样的雨淅淅沥沥的下着，我脑海中一直有这样的一个念头或这样的一个场景，就是当时。我爸跟我说，没关系，去外公家住几天。我自己当时我很小，我偷偷回来过一次，真的是下雨天。我看到我们家那栋楼拆得很破很破，拆得非常的不堪入目。我走到我自己的房间中，发现了一个小玩具，是我。是我玩过的，但是其实
，你会发现这样的一个小东西对我的触动很大，对我的触动很大，它是我的回忆，它是我的记忆，它是我的生命的组成部分。不知道多少个夜晚，我可能会惊醒，我依然住在这个地方，但是这个地方现在的有个名字叫地中海，这个小区的名字叫阳光翠亭。正如这样的名字。我希望这段记忆能够尘封在我生命中的地中海，这段回忆，这段温暖可以如阳光一样照耀我，温暖前行。这是城市变迁没有办法、没有办法阻止的事情，因为城市要发展，它势必让一批人、一代人的动迁。来为这个城市的建设付出代价，尤其是我们松江新城这样的一片商业中心，这样的一个大学城，它牵连了多少人的一个命运，不能说颠沛流离，起码也是各奔东西，不能说它有多么的伤感，起码在此时此刻。这样的雨中，它能让你回想起一些你内心触动的故事，它会让你内心柔软。我曾经跟我一个友人分享，一个男人应不应该哭？我觉得很重要。一个男人的眼泪其实是温暖的，因为一个拥有温暖内心的男人，才是一个可以抚养天地之间的温柔。就是因为有这样的一些韧性，这样的一些柔软，才让我们正视这段历史，才让我们用美的眼光去看这样的一段过去。过去已经过去了，但是如果过去的事情能够让你内心有一种力量，有一种发挥，有一种强大的往前走的信心。我相信这样的一段拆迁，这样的一段历史，是值得我们铭记的。我就在这个地方出生的，我那时候会想到，这个世界我来了，我的世界的路口在哪里？就是在这里，在马路边，往里数十七棵、十四棵树的地方，那是我来到世界的路口。从那个地方，我来到了这个世界。未来不知道从哪里走，但是我知道我从哪里来，这是一件很幸福的事情。在这样的雨夜，可以去回顾分享，我相信也是曼妙的。雨点淅淅沥沥的，也让我们共同来回顾我们各自的历史。谢谢。其实，衲现在走了搿种红颜色跑到南市，衲小辰光一搭钓龙卷的地方，老早的没没搿种叫啥红颜色搿种跑道咯啥，侪是搿种叫啥个小龙沟，莱芜尼路旁边头就搿种小龙沟，钓钓龙卷啊，那么摸摸螺丝啊，呃，就小辰光还是蛮开心的。后头十年以来呢，大家侪勿认得搿地方了，实就是讲，对伐？老多的房子拉在呢，没办法去分
，但是拿对就是讲记忆啊，永远就是拿对，后头就是拿宋小一道妥协那个地方。还有啥故事啊？啊？你至少给我个那个素材吧。讲什么？讲说怎么钓龙虾？啊！小辰光，拿旁边是来屋里里向头，把你吃在，把你吃在几个小朋友一道撒个戏。那个辰光呢，没种叫啥个专用工具。搿么到底想你硬拉板啊，弄个木木头啊，生个线钓龙虾。啊，现在侪变大个无帮了，搿环境啊越变越好。但是搿种环境呢，至少这一代人啊体体会不到，也只有我们七零后、八零后的人知道以前这里的故事。啊，晓得伐？听得懂吗？你应该听不懂。听听不懂啊？听懂一点点的。听懂一点点。可以可以可以。我刚刚讲就是，呃，我们以前钓龙虾的时候没有这么多工具，嗯、就是田里边去拿个木木木棒啊，或者是路边捡个小柴火啊什么的，然后伸个线，然后在你地里面挖条蚯蚓，就这样慢慢钓龙虾的。你一次能？能拿那个几个几个龙虾，那个小龙虾。一次啊，一次的话，一根蚯蚓顶多是钓一个龙虾，而且现在呢，就是钓龙虾呢，龙虾越来越精了，没有以前龙虾这么笨，知道吧？就像我在西方头一样，我在西方头呢，老早的是一个垃圾摊，就是垃圾摊，然后呢，阿拉小朋友每天早上头四五点钟模样，对吧？弄草帽。龙虾在吞辣高头，吞辣高头，然后就拿草帽，一天天拿，一桶啊一桶老大个一一一只龙可以钓得满。就是四五点的时候，那边是个以前那边是一片那个芦苇地嘛，然后垃圾摊，然后的话四五点的时候放暑假，一群小朋友就拿个网，直接龙虾就就睡着了嘛，就是浮在水面上的，直接撩就是了，知道吧？不用钓的。现在是上海这边发展市况，而且现在龙虾越来越贵啊！啊，你看我们如果说去吃夜宵啊，小龙虾现在很贵啊，上海最贵的一斤要卖到一百一十八，松江这边也要六十八。龙虾实际上有多少人的记忆在里在在里面了？而且钓龙虾实际上有技巧哎，第一拿蚯蚓其实龙虾现在不吃的。龙虾是叫那个种什么鸡皮，对吧？你记记得哎，记得，你记得蛮清爽辰光就是，那拉家婆皮，钓龙虾老灵的，为啥呢？一个老新奇，那么龙虾闻味道又过来了，而且我记得很清楚一点，就是钓龙虾一定要早上早，为什么？四五点的时候龙虾要出来透气，那么你就像嗯，我刚,刚那个朋友讲的，你拿个网去兜就好了呀。我记得老清爽一点，就是我有一次跟我妈妈早上很早很早四点半爬起来，五点多去兜龙虾，我当时很开心。但是当时我在兜龙虾的时候，我碰到了
一只很大的癞蛤蟆，把我吓得半死，我就再也没有干过这种事情了。因为现在是你想再碰到吓你的什么癞蛤蟆呀，是蛮少的。随着现代化城市的不断变化，你在泥地里爬、泥地里打滚，这样的机会真的是越来越少，越来越难得。就像个上上王庙、上海城隍庙、城隍庙，再买人家种五子料，人家我去治疗。老早那小辰光呢，自高头才好自家找的。现在呢，人家拿当成生意去卖，对吧？那种那种物事是侪老灵的，侪是的。做治疗，做治疗嘛，爬树上去啊？怎么做治疗？网上，我网上其实有那个松江七零年代、八零年代那种照片啊，看起来。以前那种公交车都是，后面就一辆公交车上后面是两扇门的，最北面一扇门，然后是中间一扇门，没有像现在只是中间一扇门，头上一扇门，就这样子。以以前坐公交挺有感觉的，现在坐公交一点感觉都没有。